0: Et votre journée devient plus belle Mardi 1er mars, 7h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy
0: Et avec le journal de 7h30 préparé et présenté par Léa Boutin-Rivière à la une de l'actualité, la situation en Ukraine, sixième jour de l'offensive russe le pouvoir ukrainien est toujours en place.
2: Oui, mais les troupes se regroupent autour des grandes villes et notamment Kiev. L'armée russe est maintenant aux portes de Kherson, dans le sud du pays, tout proche de la Crimée. Et Des images satellites montrent un gigantesque convoi militaire, 60 km de long, et qui s'approche de la capitale par le nord-ouest et d'intenses combats ont aussi eu lieu à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Alors sur place, les rangs de la résistance grossissent et certains membres de la diaspora ou des étrangers d'origine ukrainienne hésitent à les rejoindre. C'est le cas de Grégoire, ses grands-parents, étaient ukrainiens. Une partie de sa famille vit toujours dans le pays, dans l'Ouest. Faut-il combattre à leur côté ou les accueillir Il n'a pas encore choisi. Aujourd'hui, je suis prêt à mettre ma vie en danger pour l'Ukraine. Je suis dans un état d'esprit à, à me poser la question euh, d'aller sur place, même sans expérience militaire, euh, pour faire ma part. J'appelle les gens de la communauté ukrainienne que je connais euh, pour voir quels sont les, les départs possibles. J'ai également appelé ma famille en Ukraine qui eux me disent de ne pas venir, de rester, euh, de rester en France pour le cas échéant pouvoir les accueillir. Il y a d'une part euh, le besoin d'agir, de faire quelque chose, d'accompagner ces euh, frères ukrainiens sur le terrain. D'autre part, euh, on a évidemment peur et tous les tous les jours, je regarde mes enfants en me demandant si je ferais tout simplement pas mieux de de rester ici, ce que je ferais peut-être. Euh, maintenant, euh, je pense à, à mes cousins, je pense à, à mes amis qui sont en Ukraine, qui sont exactement dans la même situation et qui, eux, partent pour le fond. Je dirais que je suis à 50-50 et dans un dilemme euh, Horrible. Un témoignage recueilli par Azaïs Peronin. Partir, c'est une option. Il y en a une autre. Aider du mieux possible, mettre de l'étranger. Car entre les 500 000 personnes qui ont déjà fui le pays, les militaires et volontaires, et ceux qui restent malgré les combats, et les besoins sont énormes. Alors les associations n'arrêtent pas. Anne Mignard a rencontré des scouts ukrainiens à Paris, à pied d'œuvre depuis plusieurs jours. Dans un grand garage qui
1: donne sur une petite rue Ils sont une dizaine de jeunes Les mains dans les cartons à trier les premiers dons Des scouts ukrainiens de France à l'image d'Aliena, qui vit et travaille à Paris Depuis 8 ans maintenant En fait le plus important c'est les médicaments Ça peut être aussi bah, le vêtement thermique par exemple eh, Aussi walkie-talkie Les lanternes Des piles Qui sont destinés aux soldats ukrainiens Ainsi qu'aux volontaires partis se battre contre l'armée russe On a fait l'appel à l'aide humanitaire vendredi et maintenant, ça fait déjà trois camionnettes qui sont parties en Pologne. Et après, la frontière, ce sont aussi les scouts ukrainiens qui organisent ce transfert. Mais C'est un peu difficile à ce moment parce que les ponts sont détruits, les routes sont détruites et c'est la guerre. Anastasia, pendue au téléphone, essaye de constituer des envois ciblés selon les besoins. Ce qui n'est pas évident, mais qu'importe.
2: et À vrai dire, ça m'aide beaucoup.
1: Parce que je fais quelque chose. Peut-être mes parents ne vont pas recevoir cette aide, mais il y a d'autres gens qui vont le recevoir. Et malgré les bombes, malgré la guerre, ces scouts ne prévoit pas de baisser les bras. Bien au contraire, ils ont prévu de venir tous les après-midi cette semaine au local pour préparer de nouveaux
2: envois.
0: En plus de cette mobilisation civile, Léa, il y a bien sûr celle de la communauté internationale.
2: Et elle ne relâche pas la pression. Les condamnations se sont multipliées hier au cours d'une réunion d'urgence de l'Assemblée Générale de l'ONU. et Les soldats doivent retourner dans leur caserne A martelé Antonio Guterres, le patron de l'organisation. Et Multiplication des sanctions aussi. Et de nouveaux oligarques russes visés par le gel des avoirs européens dont le porte-parole de Vladimir Poutine. Les importations de pétrole russe brut interdites au Canada. 12 diplomates expulsés par Washington pour espionnage et enfin l'annonce d'une enquête à venir de la part de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
0: Et le milieu du sport, il est sur le pont aussi pour faire plier le Kremlin. Avec cette annonce
2: retentissante, hier, la FIFA et l'UFA ont exclu la Russie de la Coupe du Monde, qui se jouera cet été. Un événement qu'elle avait pourtant accueilli il y a 4 ans. Et les clubs russes sont, quant à eux, suspendus. Des mesures qui s'ajoutent à celles déjà mises en place ces derniers jours. L'annulation du Grand Prix de Sochi, le bannissement de l'hymne et du drapeau russe du Comité international olympique, et le fait que plusieurs sportifs aient été déclarés non grata en Grande-Bretagne, en Norvège ou encore en Suède, et des sanctions qui pourraient avoir un vrai impact sur l'opinion russe. Lucas Aubin est spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport. On va avoir d'une part ce sentiment d'isolement, de forteresse assiégée, sur lequel Vladimir Poutine construit une partie de son pouvoir. Mais est-ce que le sport va le conforter Pas sûr. Pourquoi Parce qu'il y a un deuxième camp qui est en train de grossir en ce moment, qu'on voit notamment chez les sportifs russes, nombreux à s'exprimer dans les médias et les réseaux sociaux pour dire non à la guerre notamment, dit qu'en gros, si le monde du sport, dans son ensemble, nous exclut, ça donne raison à l'opposition russe qui, depuis des années, explique que le régime de Poutine est bien trop vertical, bien trop autoritaire, etc., etc.
0: Et c'est dans ce contexte qu'en France, Léa, se joue cette fois une autre bataille, celle de la présidentielle. Le premier tour est dans à peine plus de
2: 40 jours et ce qu'il reste de campagne promet d'être éclipsé par la guerre. Le président Emmanuel Macron, toujours pas officiellement candidat, a d'ailleurs annulé son premier meeting prévu samedi à Marseille. Malgré tout, les candidats honorent les rendez-vous quasi incontournables comme le salon de l'agriculture. Demain, Marine Le Pen devrait s'y rendre. Hier, c'était Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Fabien Roussel. Alors qu'attend le monde agricole du prochain chef de l'État. Émilie Vallès a posé la question à des fermiers de Souvigny, dans le Loir-et-Cher, un département où 18% des exploitations ont disparu entre 2010 et 2020. Et ben ça, c'est une cimentale. Voilà.
1: Ce petit vol là il est né vers 7 heures. Emmanuel Caller, c'est éleveur de vaches, mais il fait aussi des semences et des légumes bio et pensions pour chevaux. Une diversification qui lui permet de s'en sortir, mais à 57 ans, il a vu beaucoup d'exploitations disparaître autour de lui. Si on remonte à 25 ans, sur Souvenir, on devait être encore une quinzaine. Maintenant, on n'est plus que deux. Par trois. S'il y a des exploitations qui ont disparu, c'est parce qu'elles devenaient plus viables. La faute à des prix de vente trop peu rémunérateurs et il regrette que les candidats à la présidentielle ne s'emparent pas assez du sujet. Je sais pas s'ils s'en préoccupent beaucoup de tout ça. Là, ils se battent comme des chiffonniers quoi. On n'a rien à faire de ça. C'est pas ça la politique. À 80 km au nord dans la Beauce, Cédric Noy, 46 ans, producteur de céréales et de betteraves, lui aussi demande un meilleur revenu pour les agriculteurs et il s'inquiète de certaines propositions de candidats qui veulent supprimer les pesticides.
0: Est-ce qu'ils veulent défendre les agriculteurs français ou est-ce qu'ils veulent défendre de leurs électeurs parce que le problème c'est que vous voyez en betterave sucrière on a interdit les nécotinoïdes. malheureusement au bout de deux ans on a eu une infestation de pucerons Mon rendement moyen de betterave c'était 110 tonnes j'ai fait 57 il faut se méfier avant d'arrêter quelque chose il ne faut pas être trop dogmatique
1: cet agriculteur ne sait pas encore pour qui il votera en avril il veut voir aussi ce que proposeront les candidats pour enrayer les déserts médicaux autre
2: préoccupation de ce monde rural Le reportage d'Émilie Vallès Et je vous laisse avec Fabrice Lundi Pour la suite de cette matinale Merci,
0: à tout à l'heure Léa Boutin-Rivière, 8h Les prochaines infos ce sera avec Lucille Bréau Il est 7h38, très bonne matinée à toutes et tous La Russie a-t-elle sous-estimé l'ampleur De la résistance ukrainienne À suivre nos spécialistes Renaud Girard, Jean-Dominique Merchet Le journal imprévisible, Augustin Lefebvre Juste après, retour sur les grandes dates Qui nous ont marqués, effrayés même autour du nucléaire militaire Et puis... La principauté de Monaco, elle aussi, adopte les mesures européennes de sanctions économiques à l'égard de la Russie. La principauté qui a des liens historiques avec Moscou, notamment par les ballets russes Diaghilev, établis là-bas, dans la principauté, sur le rocher, depuis le début du XXe siècle. Voici un extrait d'un des ballets les plus joués dans cette institution, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Extra d'un des ballets les plus joués au... à Monaco, euh, dans les ballets russes Diaghilev, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Il est 7h39 à suivre les spécialistes Renaud Girard.